0: Vroeger hadden we één centrale. Dus dan had je een netwerk wat heel dikke kabels had bij de centrale... en wat een langzaam haarvaten kreeg naar, het, naar de randen van het land. Terwijl we nu vaak in de randen van het land heel veel stroom aan het opwekken zijn. Denk aan de boeren bijvoorbeeld. En dan dat dan allemaal weer moeten gaan verdelen. Dus dat is totaal anders. En dat vraagt ook om een totaal ander netwerk.
1: We moeten over naar een duurzamere economie. Het wordt overal geroepen. Maar wie doet er nou echt wat aan verduurzaming? In deze podcastserie licht ik vier ondernemers uit die zich volledig wijden aan duurzame vernieuwingen. Zij zetten zich vol passie in voor verandering. Hoe ziet de wereld eruit als we gebruik maken van de nieuwe technologieën waar ze zo in geloven? Dit is Duurzame Toekomst, een initiatief van de Economic Board Groningen. Hoi, mijn naam is Veer Hofkens en deze aflevering trappen we af met een bijzondere innovatie op het gebied van windmolens. En daarvoor zit ik naast een van de eigenaren van EAZ Wind en tevens de CEO, Timo Spijkerboer. Hallo. Hallo Timo, leuk dat je er bent en leuk dat ik er mag zijn. Timo, jullie maken een speciaal soort windmolens. In plaats van die grote witte joekels maken jullie de kleine houten windmolen. Klopt. Waarvoor dient die kleine windmolen? Welk probleem lost het op?
0: Nou, Die is specifiek bedoeld voor boeren om boeren in een stroom te voorzien in de winter en s nachts. En dat combineren we met zonnepanelen. En daardoor kan je eigenlijk heel mooie zon in de zomer en wind in de winter. En dan kan een boer de hele jaar door zijn eigen stroom voorzien.
1: En hij lost ook het probleem op van uh, in het landschap dat je eigenlijk de grote uh, witte windmolens. Die zijn niet heel erg geaccepteerd en die van jullie wel meer.
0: Ja. Wat, wat is daar het verschil? Nou, het grote verschil is dat, ik zeg altijd, en dat zullen we nog wel meer denk ik over hebben... dat het belangrijk is om verbruiker en opwekker, om die met elkaar te verbinden. En dat is denk ik het mooie van onze windmolen. Als je die ziet staan in het landschap, um, dan zie je gewoon direct waar die, waar die voor dient. Hij staat bij de boerderij, dus er liggen zonnepanelen op het dak, er staat een windmolentje bij. Dat hoort bij die boerderij en dat klopt ook. Want het is ook voldoende energie die we opwekken om een boerderij van energie te voorzien.
1: En wat is het verschil bijvoorbeeld in hoogte precies met jullie windmolen en, en die echte grote witte?
0: Ja, precies. Het is echt een heel groot verschil. Onze, onze windmolen is een kleine windmolen en dat is, betekent dat hij ongeveer net zo groot is als een volwassen boom. Daar moet je aan denken. Ja. 21 meter hoog.
1: 21 meter hoog. En hoe hoog is een, een witte, de grote?
0: Oh, de, die kunnen wel 210 meter hoog zijn. Dat Dieetje. is echt gigantisch. Ja, ja, die
1: vallen ook echt op.
0: Ja, en nee, die zie je echt heel, heel, heel ver. Ja, 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 ja
1: precies. Ja. En uh, voor de luisteraars, hoe ziet het er precies uit?
0: Ja, het is echt wel een... Als je een gewone standaard windmolen in je hoofd hebt... dan moet je echt dat plaatje nu maar even helemaal uitwissen. En dan beginnen we onderaan. En dan zie je een groene uh, ranke mast. Van, van staal is die. En dan uh, omhoog, uh, bovenop, is er een, is een kop van de molen... waar de energie wordt opgewekt. En dat is een, 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 kleine, een kleine witte ring. En daar zitten houten bladen aan. En dan heeft hij ook nog een staart. Heel veel grote windmolens hebben dat niet. Maar wij hebben een staart om hem altijd op de wind te richten. En dat staartblad is ook van hout. Dus het is, we hebben echt geprobeerd om een windmolen te ontwikkelen... die er vriendelijk uitziet. En waar je ook wel een beetje van kan gaan houden.
1: Ja. En van wat voor materialen is het uh, gemaakt?
0: Nou, het is dus, uh, die, die mast is dus van staal. Veel andere delen zijn ook van staal. Maar we worden vaak de houten windmolen genoemd. Omdat de bladen dus van, uh, van hout, van larixhout zijn.
1: En waar komt dat hout vandaan?
0: Ja, dat komt uh, een beetje uit ons gebied. Uh, veel van ons hout komt uit, uh, uit Drentse bossen. En het grappige is dat, dat op, onze, op onze hoogte, zeg maar, als je verder naar het noorden gaat... dan wordt het hout nog weer wat zwaarder, omdat het langzamer groeit. Ga je meer naar het zuiden, dan, dan groeit het heel snel. En juist op onze plek hebben we heel goed hout voor windmolenbladen.
1: Wow. En wat is dan het voordeel van de materialen die jullie gebruiken?
0: Nou, het voordeel van hout is dat het heel goed kan tegen wat ze dan noemen vermoeiing. En vermoeiing is een, is, een, is een belasting die de hele tijd door opnieuw gaat. Misschien weet je wel als je een paperclip pakt. Als je die zeg maar tien keer heen en weer gaat. Dan, dan uiteindelijk breekt die. Terwijl als je hem één keer probeert te breken, dan buigt die gewoon mee. Ja. Nou, de hele tijd dezelfde keer buigen, dat is wat ze vermoeiing noemen. En dat is wat een windmolenblad ook heel erg heeft. Die wordt de hele tijd door de wind, gaat, die, gaat dat blad de hele tijd een klein beetje heen en weer. Precies zoals een boom. Ja. En dat is ook waarom de vezelstructuur van hout zo geschikt is voor windmolenbladen. Wat goed. Ja.
1: En um, nou, jullie zijn dit ooit zelf begonnen met een aantal studievrienden. Hoe kwamen jullie op het idee om een kleine windmolen te gaan maken? Waar kwam dat vandaan?
0: Dat komt eigenlijk omdat een van ons, uh, Schauke, die is opgegroeid in, in Overschild. En dat is een klein dorpje in Groningen. En daar heb je heel veel boeren, je hebt heel veel vlak land... En uh, je hebt ook de aardgasproblemen in Groningen. En er waren heel veel mensen die gingen aan de slag... met het plaatsen van zonnepanelen. Maar Schauke vroeg zich eigenlijk af van... ja, uh, heeft het nou wel zin? Want ja, zon heb je alleen zomers en midden op de dag. Maar ja, we hebben nog wel meer dan dat, op meer momenten dan dat stroom nodig... En toen kwam hij eigenlijk met het idee om, om met de kleine windmolen aan de slag te gaan. En hij was op stage geweest in Denemarken en daar had hij dat ook al gezien, dat dat daar een succes was.
1: Want daar hebben ze het al.
0: Ja, daar, daar zijn ze heel erg vroeg al begonnen met kleine windmolens inderdaad. En toen begon zijn vader ook over zonnepanelen en toen zei hij nou geef dat geld maar aan mij en dan bouw ik wel een windmolen voor je.
1: Oké, okay, en toen dacht hij ik ga gewoon een, een windmolen bouwen. Ja. En hoe begon dat bij jullie? Want jullie waren eigenlijk net klaar met de studie. begon je echt op je studentenkamer?
0: Nou, er is uiteindelijk een andere jongen van de, van de, van de vijf geweest, IJzerbrand, die, die zei, nou, ik, ik ga dit ook gewoon echt doen. Dus ik huur een garagebox en dan gaan we daar maar gewoon beginnen. En uh, nou ja, wel, veel van ons hebben een technische achtergrond. Dus we zijn gewoon, ja, van daaruit weten we wel hoe we een product moeten ontwikkelen. En, uh, en die windmolenkennis is ook absoluut beschikbaar. En toen hebben we eigenlijk gezegd van ja, oké, okay, we gaan gewoon starten met een, met een prototype. En vanuit daaruit is het, heeft het zich verder ontwikkeld.
1: En wist iemand al iets van windmolens? Of hebben jullie dit gewoon gegoogeld?
0: <laughs> nou, ik denk dat je veel kan googelen. Maar ja, ik heb zelf wel, uh, ik heb zelf voor aerodynamica gestudeerd. En uh, iemand anders die heeft uh, sjouken in, in Denemarken heeft zich ook bezig met windenergie. Dus we hebben wel uh, onze kennis opgedaan.
1: Ja, en wat heb je zelf met windenergie? Wat vind je er zo mooi aan?
0: Ja, ik ben zelf wel echt fan van, van, van wind. Gewoon en eigenlijk ook van water en alles wat stroomt. Dat vind ik eigenlijk altijd wel interessant. Van hoe, het, hoe dat beweegt. En ook misschien heb je wel eens van die plaatjes gezien hoe de lucht rondom een auto beweegt. Met al die stroomlijnen. Ik vind dat heel, iets heel elegants hebben of hoe een blaadje gewoon dwarrelt. Dat heeft me altijd al gefascineerd. En daar ben ik met mijn studie ook heel erg veel mee bezig geweest om dan te kijken van hoe stromingen ergens omheen gaan. Ik hou erg van zeilen, van, van, van surfen. Van, nou ja, dat, dat zit er ook allemaal in.
1: En wanneer dacht je, ik moet iets met, met windenergie... ik moet iets met duurzame
0: energie? Nou, ik heb, in mijn studietijd heb ik meegedaan... aan een race in Australië. En dat was eigenlijk wel het moment waarop ik achterkwam... hoe leuk het is om met, met een groep enthousiaste mensen... bezig te zijn met, met duurzame energie. Omdat het ook zo... Het is zo'n ontzettend positief verhaal... wat zo aanstekelijk kan zijn voor mensen. Dat, dat, daar ben ik wel echt definitief gegrepen... door, door ja, het duurzame energieverhaal. Ja.
1: En toen uh, dacht je, nou, daar moet wat mee. En daar... Uh ga ik mijn uh, werk van maken zelf. Zeker. En jullie hebben het bedrijf, hebben jullie E.A.Z. Wind genoemd. Waar staat dat voor?
0: Ja, dat komt een beetje uit die studententijd nog. Dat is namelijk Enschede uh -huh. aan zee. We waren altijd allemaal, we vonden Enschede een superleuke studentenstad. We hebben heel erg naar ons zin gehad daar. Maar we baalden wel dat dat zo ver weg was van zee. En uh, daar komt die naam eigenlijk vandaan. Dat we altijd zeiden van ja, als je terugkomt van het surfen, van het strand, dan neem je dan wat zand mee. En dan uiteindelijk komt Enschede wel uh. aan zee. En het is, ja.
1: En die naam hebben jullie gewoon meegenomen in het bedrijf.
0: Precies. En ja. als je dit
1: nou nog moet uitleggen aan mensen... denk je dan, uh, snappen mensen dit?
0: <laughs> ja, het is altijd, ik heb wel een beetje het dubbel gevoel bij. Want ik, ik heb wel het idee dat we dat, die tijd wel echt achter ons hebben gelaten. Maar die naam dragen we nog steeds mee. Maar het is ook wel een leuk verhaal om aan mensen te vertellen.
1: Ja, toch? En zo, zo is het uiteindelijk ook begonnen. Zeker. Jullie maken dus echt een kleine windmolen voor de boerderij. Dus het is heel duidelijk waar jullie energie heen gaat. Energie opwekken, dat gebeurt over het algemeen best wel anoniem. Waar ligt dat
0: aan? Ik denk dat dat komt omdat we een grote opgave hebben met z'n allen. En we worden natuurlijk centraal bestuurd vanuit het land. En dan is het de neiging heel snel om alles bij elkaar op te tellen. En te kijken, oké, okay, zoveel hebben we nodig. Dus zoveel moeten we opwekken. Dus als nou die provincie zoveel doet en die provincie zoveel... dan komen we opgeteld, we allemaal goed bij elkaar. En dat sommetje, dat klopt. Het probleem is alleen dat niemand meer begrijpt waar het over gaat. En dat is wel... Waar ik voor pleit om ervoor te gaan zorgen dat we de energieopgave weer een beetje behapbaar maken. En ik denk dat dat bij onze windmolen heel mooi te zien is. Hè? Want we zijn gewoon bezig met de verduurzaming voor de boerderij. En dan krijg ik wel eens de kritiek van ja, maar daar, we kunnen toch nooit met alle E.S.Z. molentjes uh, de, de energietransitie in Nederland voor elkaar krijgen? Nee, natuurlijk niet. Wij zijn een oplossing voor boeren. We hebben specifieke molen ontwikkeld voor de agrarische sector. Daar bieden wij een oplossing Grote windmolens kunnen een oplossing bieden voor de grote industrie bijvoorbeeld. Uh, grote windmolens op zee kunnen een oplossing zijn om een deel van een de stad van energie te voorzien, omdat ze dat binnen hun eigen grenzen niet helemaal voor elkaar krijgen. Maar die koppeling van wie, wie vraagt er, wie heeft er iets nodig en waar lossen we dat dan op, verbruiker en opwekker, ik denk dat dat heel belangrijk is om dat goed, als we het over energie hebben, om, het daar, om dat duidelijk te maken.
1: Ja, want zo'n grote witte windmolen, dat kan ook wel vrij anoniem overkomen, neem ik aan. Ja. Want het kan in je achtertuin worden gezet, terwijl jij er eigenlijk geen profijt van hebt.
0: Precies. Tenzij die grote windmolen op een bedrijventerrein staat, bijvoorbeeld bij Heineken in Zoeterwoude. Daar zie je er een paar staan. En dan denk ik, en ik hoop dat het klopt, want ik weet het niet, maar ik hoop dat het klopt. Die voorzien Heineken van stroom. Ja. Uh, en als, je, als, als een grote witte windmolen bij je in de achtertuin komt, dat is niet leuk. Maar ik denk wel dat het een groot verschil is op het moment dat de stad Groningen... specifiek vraagt aan de mensen in Noord-Holland... wij hebben alles gedaan wat we konden binnen onze stadsgrenzen... maar we missen nog plek, we zoeken nog plek voor, voor een, een park van 40 molens... dat het dan heel anders overkomt dan dat uh, een projectontwikkelaar zegt... we gaan hier geld verdienen met uh, anonieme windmolens. Uh, ook hoe je dingen inricht in het landschap... Het ideaalste is als je dingen ook kan opwekken... daar vlakbij de verbruikers. Zoals dat bij boerderijen kan. Zoals dat in sommige industriegebieden kan. Zoals dat met zonnepanelen op het dak kan. Maar er zijn ook situaties waar dat niet helemaal mogelijk is. En dan moet je bijvoorbeeld laten zien... van een windmolenveld op zee... heeft een kabel lopen naar Amsterdam. En, en, en we noemen het Amsterdam 1... omdat het het, het, het het veld is wat Amsterdam van stroom voorziet. Ja. En die proporties die zijn heel belangrijk. ja. En Woorden dat, doen ertoe.
1: Ja, en dat het ook duidelijk is waar je energie voor opwekt... en waar het heen gaat. Precies. Ja. ja. En om dat abstracte van het opwekken van energie... en hoeveel dat is, toch concreter te krijgen... wat heb je precies nodig om een stad van energie te voorzien... qua duurzame middelen?
0: Um, ik heb, sorry, ik heb echte echt cijfers niet helemaal zo bij de hand. Uh, maar... Uh... Zoals bij een boerderij kan je voorzien uh, met, met wind en zon. Dat klopt bij elkaar. Een, een, een fabriek met een grote windmolen, dat klopt ook qua proporties. Een stad uh, moet volledig al zijn daken inzetten, maar dan zijn ze er nog niet. Dus dat zijn typisch de grote zware industrie en steden. Dat zijn de, de plekken waar ook elders ruimte gevonden moet worden... om duurzame energie op te wekken.
1: En zijn er dan bepaalde plekken in de stad zoals een verschil tussen woningen of bedrijfterreinen... die een bepaald soort energie ook nodig hebben?
0: Ja, wat belangrijk is, um, is dat we niet alleen kijken naar... hoeveel stroom je nodig hebt, maar ook op welk moment. En dat zie je dus in het verhaal bijvoorbeeld van de boerderij. Veel boeren die melken s ochtends en die melken s'avonds. Dus die hebben s ochtends een piek en die hebben s'avonds een piek. Terwijl zonne-energie juist precies in het midden van de dag een piek heeft. De zonne-energie heb je maar voor een klein deel nodig voor de boeren... En wind veel meer. Als je kijkt naar kantoren... die zijn vaak met airconditioning bijvoorbeeld... zijn ze aan het koelen op het moment uh, dat er veel zon is. Dus zonne-energie voor kantoren is een ontzettende logische combinatie. Maar heel veel mensen die s'avonds thuiskomen en s ochtends aan het ontbijten zijn... Ja, die hebben overdag niet zoveel stroom nodig. Dus die hebben we weer meer windenergie nodig. En op die manier moet je dus altijd een goede mix kiezen... tussen zon en wind en misschien nog een klein stukje biomassa of op dit moment nog gas om die mix goed te kunnen maken.
1: En denk je dat dat nu al genoeg gebeurt?
0: Um, ik denk in zijn algemeenheid dat er nog te vaak wordt gedacht dat het alleen maar gaat om de hoeveelheid stroom die we nodig hebben, terwijl het veel slimmer is om ook te kijken op welk moment we het nodig hebben. Ik denk wel dat netwerkbedrijven en zo die roepen al vaker hierom juist, jongens, we moeten een combinatie maken en dus op het moment dat dat er dat er mensen zeggen, we willen geen windmolens, maar we willen liever zonnepanelen. Ja, dat, soms kan dat wel. Maar de totale mix die moet wel blijven kloppen.
1: Ja, ja. En veel huishoudens hebben ook vaak zonnepanelen op het dak. Wat nou, als je echt een overschot hebt aan energie, waar blijft dat dan?
0: Ja, dat, dat gaat allemaal naar het elektriciteitsnetwerk.
1: Dus dat gaat niet verloren per se. Het gaat
0: niet per se verloren. Maar hoe, hoe, als je dus niet lokaal goed vraag en aanbod op elkaar afstemt dan hebben we hele dikke kabels nodig door heel het land... om ervoor te zorgen dat we de stroom die op plek A wordt opgewekt... dat die weer naar plek B toe gaat. En dat is een ontzettend groot probleem. Op dit moment zie je dat heel veel zonneparken... die krijgen niet hun stroom kwijt op het netwerk. Want die, er is geen lokale afnemer... die op, precies op dat moment zoveel stroom midden op de dag nodig heeft.
1: En ze kunnen dat niet ergens opslaan?
0: Dat kan wel, maar dat is heel erg duur. En dat is op dit moment zeker voor dat soort hoeveelheden nog ontzettend lastig. En dat zie je ook aan die netwerkbedrijven. Die zeggen, ja, we moeten enorm verzwaren... maar liever gewoon opwekken wat lokaal ook nodig is. Want dan heb je die zware kabels niet eens allemaal nodig. Ja. En het laatste stukje kunnen we dan stroom transporteren van plek A naar plek B.
1: En wanneer denk je dat dit netwerk er hier wel voor geschikt gaat worden...
0: Dat gaat over de komende tientallen jaren dat dat nodig is. Want vroeger hadden we één centrale. Dus dan had je een netwerk wat heel dikke kabels had bij de centrale. En wat een langzaam haarvaten kreeg naar, het, naar de randen van het land. Terwijl we nu vaak in de randen van het land heel veel stroom aan het opwekken zijn. Denk aan de boeren bijvoorbeeld. En dan dat dan allemaal weer moeten gaan verdelen. Dus dat is totaal anders. Dat vraagt ook om een totaal ander netwerk. Dus mijn oproep is, laten we ervoor zorgen dat we lokaal zoveel mogelijk kunnen opwekken... wat lokaal ook nodig is. En voor het reststukje, voor bijvoorbeeld de stad Amsterdam die nog dingen nodig heeft... daarvoor kunnen we wel kabels aanleggen om de stroom daarheen te halen.
1: Ja, nou laten we dat doen. Ja. We gaan steeds meer verduurzamen en er komen ook meer bedrijven en innovaties... die zich daarmee bezighouden. Zijn mensen altijd al enthousiast geweest over werken in duurzaamheid?
0: Mm, ik denk dat zeker omdat je... Ik denk dat je het heel goed zegt. En ik denk dat mensen het zo ook soms in hun hoofd hebben. En dan is het nog best wel een beetje vaag. Wat is dat dan? Ja. Terwijl als het heel duidelijk wordt. van uh, Het gaat gewoon om een windmolenmonteur Of iemand die bladen maakt. of een, uh, uh, ja, dan, dan wordt het veel, veel duidelijker van wat het nou is. En dat zie ik bij ons bij EZ ook. Als dan uh, mensen bij ons binnenkomen. Die gaan uh, binnen de fabriek bijvoorbeeld werken. Om de mooie houten bladen te maken. Wat echt een vak apart is. Dan zie je gewoon dat ze de liefde krijgen voor windenergie. en dan, nou, dan werken ze bijvoorbeeld vijf jaar bij ons. En dan gaan ze daarna aan de slag uh, als, als windmolenmonteur bijvoorbeeld.
1: Ja, veel mensen willen iets terug doen voor de wereld. Of het moet groener. En merk je dat ook bij jullie als bedrijf of überhaupt in de hele duurzaamheidssector... Dat, mensen, dat het een soort van populair vak aan het worden is om iets duurzaams te doen?
0: Ik denk wel dat er steeds meer mensen zijn die niet alleen maar meer kijken naar... Uh, uh, wat, wat, wat krijg ik een, een leaseauto of een hoog salaris of uh, dat soort dingen? Of mag ik naar het buitenland? Maar ik zie wel steeds meer mensen die zeggen... ja, ik vind het belangrijk om voor een bedrijf te werken waar ik achter sta. En waar je achter staat verschilt natuurlijk van mens tot mens. Dat kan zijn dat je het belangrijk vindt dat, uh, dat mensen gezond worden of zo... Van, van het product wat het bedrijf maakt. Maar energietransitie is wel een heel, wat dat betreft, een interessant onderwerp. Ik kom veel mensen die tegen die zeggen, ja, ik vind het belangrijk... Ik vind het leuk om bij EZ te werken, want ik sta echt helemaal achter het product. Ik vind het een, een mooie windmolen. En, en ik geloof ook dat we daarmee de, 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 nou, de agrarische sector kunnen verduurzamen. En volgens mij is dat heel belangrijk, want het maakt je gewoon een blij mens... op het moment dat je aan iets werkt waar je ook echt achter staat.
1: Ja, en hoe is het bij jullie? Is het lastig om aan werknemers te komen op het moment?
0: Ja, en zeker omdat we ook aan het groeien zijn als bedrijf. We hebben op dit moment... Meerdere vacatures. We zijn op zoek naar een financieel directeur. We zijn op zoek naar een commercieel directeur. We zijn altijd op zoek naar goede monteurs. Zowel buiten ook als binnen de fabriek. Mensen die handig zijn en de windmolens willen maken. Dus altijd op zoek naar mensen. Dus... Kom maar door, Kom maar door, precies. Kijk op onze website en dan, uh, dan zie je alle actuele vacatures.
1: Ja, Glas is ook in een onderzoek. Het Energieonderzoekcentrum Nederland had een onderzoek gedaan. Dat jongeren dus duurzame energie wel belangrijk vinden maar dat ze zichzelf nog niet helemaal zien werken... in de wereld van duurzame energie. En ze hadden dus een onderzoek gedaan... Uh, waarin ze jongeren van 17 tot 26 jaar vroegen... of ze dus bedrijven konden opnoemen... die zich bezighouden met duurzame energie. En dus slechts 1% van de jongeren... die kon vijf bedrijven noemen... die dus iets met duurzaamheid doen. En dat beperkt zich dan ook voornamelijk tot uh, ja, energieleveranciers. Ja. Dus zo weinig weten eigenlijk jongeren van überhaupt bedrijven die hier iets mee doen.
0: Nou, ik hoop dat ze nu in ieder geval weer één bedrijf erbij hebben... die ze kunnen noemen, EAZ
1: <laughs> Ja, ik stond er echt versteld van. Ik dacht, hoe kan dat nou? Maar ik dacht ook zelf, ja, ik ken ook weinig bedrijven... als ik dat nou moet opnoemen, die hier iets mee doen. Ja. Dus ja. ik snap het wel. Ja. ja. En wat denk jij dat je hier aan zou kunnen doen?
0: Mm, ik denk wel dat het... het, het gaan uh, ga werken voor waar, waar je voor staat of zo. Of wat vind jij belangrijk? Uh, en, dat je, en dat je dat als haakje kan gebruiken om een aantal opties te geven. Ik denk dat dat in ieder geval... Dat zou mijn marketing insteek zijn naar jongeren in ieder geval. Ja. <laughs> en daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk dat we opleidingen aanpassen... Op, op de behoeften op de arbeidsmarkt. Ik bedoel, wij hebben gewoon echt een tekort aan mbo-opgeleide technici. En, uh, en, en wij als bedrijf niet alleen. Dat geldt gewoon voor de hele sector. Dus daar, daar, aan, daar, daar worden al aanpassingen op gedaan. Daar is aandacht voor en terecht. Het wordt nog wel eens vergeten, de, de arbeidsmarktkant van de hele verduurzaming.
1: Ja. ja, en stel tekort aan mensen in de technische sector, dat houdt aan. Waaronder dus ook, uh, waardoor dus ook de energietransitiesector... eigenlijk te weinig werknemers gaat krijgen. Houdt dit het behalen van de klimaatdoelstellingen ook tegen?
0: Ja, de, de, dat risico is er wel. En terwijl het eigenlijk zonde is dat we er dan zo negatief over praten. Want hoe mooi is het dat je en aan het verduurzamen bent... en nieuwe werkgelegenheid creëert. Het is gewoon het verdienmodel hè, op bepaalde sectoren hiervan... van de toekomst voor Nederland. Dus daar moeten we trots op zijn. Daar moeten we op inzetten, op investeren en van profiteren uiteindelijk.
1: En denk je dat het ook echt de klimaatdoelstellingen zou kunnen tegenhouden... deze nou ja, tekort aan werknemers...
0: Tuurlijk. Als je kijkt, het is niet voor niets dat, dat daar zorgen over zijn en uh, voor de enorme opgaven die we hebben. Dus, dus je moet daar aandacht voor hebben. En zeker omdat het vaak dingen zijn die vertraging hebben. Je moet nu je opleidingen voor sorteren voor wat je over tien jaar nodig hebt. En dat is het grote dilemma van dit soort vraagstukken. Je moet echt goed vooruitkijken om ervoor te zorgen dat het dus niet belemmerend gaat werken.
1: Ja, we hebben een rubriekje: de meest onmisbare uitvinding, ooit gedaan.
0: Ja, ik, de allermooiste uitvinding vind ik uh, bureaucratie. Waarom dan? Dat vind ik een leuk antwoord, ook omdat mensen dat niet zo verwachten. Nee, het heeft een hele negatieve lading. Ja, precies. Mensen doen er altijd heel negatief over. Maar hoe mooi is het dat we in een land leven waar we gewoon weten... Um, van wie je huis is, zodat je ook kan durven investeren, omdat je weet dat niet iemand anders het van je gaat inpikken. Dat we zoiets hebben als een, als een, als een overheid of een, of, een, of een rechter die uitspraken kan doen over... Uh, 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 Dan ga ik wel heel ver, dat is niet allemaal bureaucratie, maar goed. <lacht> ik bedoel eigenlijk ermee, uh, ook als je kijkt naar internationale bureaucratie, dat we nu overleggen hebben waarin we met meerdere landen samen afspreken hé, hey, uh, dat, dat, dat klimaat is aan het veranderen... we hebben een aantal wetenschappers gevraagd... oh, het is misschien wel een, wel een bedreiging... hé, hey, maar het is misschien ook een kans... laten we afspreken om daar wat aan te gaan doen. Dat we al in staat zijn om met zoveel miljoenen mensen... dat soort afspraken te maken... ik vind dat echt fascinerend... en ik denk dat, dat bureaucratie daar een hele belangrijke rol in heeft... Die we, waar we best wel wat positiever over mogen zijn.
1: Ja, mooi. En als jij kijkt naar de toekomst... wat denk je dat er nodig is om de wereld snel te verduurzamen...
0: Nou, ik hoop dat ik dit interview dat in ieder geval een beetje heb laten zien. Ik denk dat uh, het concreter en behapbaarder mag worden. En wat minder over dat je korter moet douchen. En allemaal dat je allemaal van die moedjes hebt. Terwijl wat ik zie, in ieder geval vanuit onze praktijk. Is dat een kleine windmolen op je erf neerzetten. Dat is gewoon... Te gek. Dat is hartstikke leuk. Het is een rendabele investering... waarmee je de kosten van de boer naar beneden brengt... waardoor hij beter kan concurreren... waardoor hij zijn eigen stroom op zijn eigen erf kan, kan opwekken... en daar heel erg trots op kan zijn. Dat geldt ook voor een elektrische auto. Die trekt sneller op dan een fossiele auto. Het is, duurt niet heel lang meer voordat een middenklas... er even duur als een fossiele auto... en in het verbruik nog weer goedkoper is. Dus en, het, het biedt banenkansen. Dus er zijn, het heeft zoveel positieve dingen met zich mee. En ik, ik denk dat we... Daar heel erg op moeten richten.
1: Ja, je hebt er helemaal passie voor. Hè? Ja, zeker. Ja. <laughs> Heerlijk. Als je kijkt naar trends op het gebied van duurzame energie, wat zie jij dan veel uh, gebeuren?
0: Nou, één ding hebben we een beetje besproken. En dat is dat uh, je nu ziet dus dat de eerste fase van de energietransitie ging heel erg over: oké, okay, we moeten groen opwekken. We moeten uh, CO2-neutraal moeten we opwekken. En dat nu, als het in ieder geval gaat over de elektriciteitsvraagstuk. Uh, veel meer komt van, oké, okay, maar we moeten het eigenlijk ook wel op het juiste moment doen. En als we het niet op het juiste moment opwekken, dan hebben we opslag nodig. Maar dat is eigenlijk zonde. We kunnen het beter eerst op het juiste moment opwekken. En dan dat laatste stukje met dikke kabels en opslag en zo allemaal gaan oplossen. Dat besef zie ik langzaam komen. En dat zie je in alle landen, in Europese landen. Dat dat langzaam van, die, van de fase van, hey we moeten genoeg opwekken. Naar, hey we moeten het op het juiste moment gaan opwekken. Een ander deel is dat de warmtevraag steeds meer aandacht krijgt. Elektriciteit... Weten we inmiddels best wel hoe we dat moeten doen. Maar het warmtevraagstuk weten we eigenlijk ook best wel goed, denk ik. Wat bedoel je met het warmtevraagstuk? Nou, je huizen verwarmen, hoe ga je dat doen? En we hebben het tot nu toe het over stroom gehad. Maar gasverbruik terugbrengen dr dringen, is natuurlijk heel belangrijk. En ook in de industrie, hoe gaan we de industrie verduurzamen? Nou, dat is wel de industrie verduurzamen. Uh, luchtvaart, mobiliteit, dat zijn wel echt de. De, de, de nieuwe vraagstukken waar we nog wat ook veel nog te ontdekken hebben, denk ik.
1: ja En als je kijkt naar de toekomst van EAZ Wind... hoe snel denk je te gaan groeien aankomende jaren? Want ik hoor heel veel verduurzaming en dat gaat natuurlijk allemaal komen. Ja, ja. Jullie gaan natuurlijk ook hartstikke
0: hard hier. We gaan daar. hartstikke hard. We, zijn, we hebben onlangs mogen vieren dat we onze 400ste windmolen... gecombineerd met zon hebben geïnstalleerd. En ik hoop dat we over 2,5 jaar ongeveer dat, dat aantal verdubbeld hebben... En uh, we, zijn, ja, we zijn nu in, in drie landen actief. En uh, in België, Nederland en Duitsland. En dat, uh, dat hoop ik ook in de toekomst weer uit te gaan breiden. Ja, en kun je daar al wat over vertellen? Nee, nog niet helemaal. Het is ook wel, uh, je moet goed selecteren welke markten je, je kiest. En ik zie uiteindelijk gewoon potentie voor ons om echt in de hele globale westerse agrarische wereld... om daar met onze energiesystemen echt uh, de, de voedselvoorziening te verduurzamen.
1: Goeie cliffhanger. We gaan uh, jullie in de gaten houden. Dank voor je tijd, Timo. Dat was hem.
0: Ja, jullie bedankt.
1: Wil je nou meer weten van EZ Wind? Check dan het bijbehorende programma Aniek at Work. De link vind je in de beschrijving. Tot de volgende.